0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Está começando Por uma Vida Menos Ordinária. Hoje, diferente. Hoje, dentro do espírito imposto pelo coronavírus. Não estamos fazendo a nossa gravação presencial com os membros eh, em torno da mesa. Cada um eh, na sua casa. Estamos fazendo hoje por Skype. Uh, temos muita coisa para falar. Foi uma semana maluca na economia, foi uma semana maluca na política e, principalmente, foi uma semana muito normal para Mentecapito Jair, porque ele só fez loucuras e bobagens. Olha, nós temos muita coisa aqui. Uh, eu queria começar dando um olá para o Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bom, gente.
1: Tudo bom. Né? Todo mundo à distância, home office, isolamento. É, mas por uma causa boa, né? A gente, a gente espera que, que isso passe logo cada um fazendo sua parte, para mandar um, um oi aí para o Claudinho, ou fala aí Ju, fala realmente, é Realmente, cara. realmente, acho que o Corona veio pra, só para selar essa loucura, esse monte de coisa que acontece ao mesmo tempo, né a gente está com dois meses e meio desse ano, né? é, parece é. Que, que é um ano que já durou 10 outros anos.
2: Ju, tá tudo bem aí? Tudo bem, Wandy, tudo bem, Cris, Claudinho, olá para os nossos ouvintes também. E é isso, né, cara? Se o negócio já estava maluco, já estava louco, só está ficando mais louco, né? E agora tem que correr atrás do prejuízo também, né, cara? É, acho que não dá para ter previsão nenhuma, como a gente vai abordar no programa, mas é, tá difícil, né, cara? Tá bem difícil. Vamos ver, vamos ver onde que vai caminhar tudo isso. Beleza. E hoje o
0: nosso convidado é o Cláudio Fonseca. É um técnico é, que vai poder falar um pouco para a gente aqui sobre esse resultado do PIB que foi anunciado na semana passada e que foi tratado com total desdém pelo presidente da República, colocando inclusive um humorista para falar para a imprensa bem no dia do, do fiasco, anunciado do PIB, depois as bolsas de valores começaram a cair, o Cláudio vai poder falar um pouco para a gente sobre isso, o que significa isso, se a bolsa, se a Vespa já chegou no seu piso ou se tem mais coisa para cair. Claudinho, tá tudo bem com você? Beleza?
3: Seja bem-vindo no nosso podcast. Beleza, boa noite, pessoal. É, tá... Está sendo um massacre, né? vamos dizer assim. né? Porque não se tomam as atitudes necessárias e isso está virando uma bola de neve né? que daqui a pouco ninguém controla mais. Né? A verdade é essa. É uma responsabilidade imensa que está sendo feita. Né? Tratando com desdém uma coisa que é perigosa, né? extremamente perigosa. Você vê que mesmo o Trump, hoje, à tarde que ele deu uma entrevista, ele estava visivelmente assustado e preocupado. Né? Então, Beleza. é isso. A gente está vivendo aí... Já, já dá para falar que é a pior crise desde 2008. E, se não tomarem as atitudes necessárias tem sim a possibilidade de ser ainda pior do que 2008. É, infelizmente, né, começamos aí o ano com essa bomba na, nas mãos, né? Ok, Claudio. Então, para a gente começar o nosso bate-papo,
0: é, eu queria uma uma explicação sua é, sobre o anúncio do PIB de 2019 que uh, o anúncio foi do crescimento de 1,1%. Uh, o que significa isso uh, para o Brasil? Em termos de país, o que significa isso? Um PIB tão baixo, e lembrando que a gente vem por três anos em PIBs dessa ordem, né, de 1%, sendo que dois anos antes, né? então nós estamos em é, 19%, então 18%, 17%, nessa ordem aí de, de 1%, e nos dois anos anteriores, 15%, 16%, é, uma recessão instalada no país. O que isso quer dizer, Cláudio?
3: Olha, o resultado do PIB é medíocre, né? de 2019. Se você pegar as previsões Durante o ano de 2018, para o PIB 19, e depois durante o ano 19, elas vieram caindo sucessivamente, como está acontecendo agora com a previsão para esse ano e para o ano que vem. É o pior PIB, como você disse, dos últimos três anos, quer dizer, foi feita aí reforma trabalhista, reforma previdenciária, e não teve. Melhora nenhuma, né? A gente tem até o Maia falando Ah, precisa ver por que, que a economia não tá crescendo Mesmo depois da reforma previdenciária Mas é óbvio isso, né? É, vamos, assim, a reforma era para consertar um problema fiscal Que o Brasil tem Era um impeditivo, talvez para se ter investimento no país, tanto estrangeiro quanto mesmo do consumo interno. Só que o fato de fazer a reforma, só isso não vai gerar investimento. Ninguém vai investir só por causa disso. Você investe quando você tem demanda para aquilo. Você pode até, que nem agora se pensa em tirar a carga da folha de pagamento você, só não vai, você não vai contratar só porque está mais barato contratar. Você contrata quando você tem demanda. Isso é óbvio. E, nesse sentido, esse governo não está fazendo absolutamente nada. Né? Você não tem plano nenhum para o crescimento econômico, nem para você aquecer a demanda interna e nem para você conseguir é, externamente. Né? O que também é outro desastre, né? a política externa, esse governo está só criando, consegue criar inimizade com todo mundo, né? Então, assim, não estamos chegando em lugar nenhum. É, tivemos uma fala, como você mesmo disse, responsável do governo, com desdém uhum. do PIB. É, já tivemos a revisão do próprio governo do PIB para esse ano, que era de 2,4, do zero já para 1,9. E daí tá. o Guedes vem falar que, no pior cenário, se tiver recessão, o PIB cresce um 1%. Pois bem, eu discordo completamente. Assim, se tiver uma recessão, no melhor cenário, a gente vai conseguir crescer 1%. A verdade é essa. Tá. E só finalizando nessa parte, é, ninguém sabe onde vai parar quem fizer previsão agora é um achismo total. Agora, está muito preocupante. Se você ver aí os cancelamentos de inúmeros eventos, o prejuízo vai ser muito grande. A gente teve hoje China declarando que no primeiro trimestre caiu 20% as vendas no varejo e 13% a atividade industrial. Então, o buraco é muito mais embaixo do que está se achando. Claudio,
0: me diz uma coisa. É, o Guedes, antes de eu passar a palavra para o Cristiano e para o Juliano, é, o Guedes ele, é, saiu com uma nova, né? É, que existe o PIB público e o PIB privado. A sua visão... É, é, da economia. Você já tinha visto alguma coisa, uma sandice maior do que essa?
3: É, ele vai me desculpar, isso é de dar risada, né? Todo mundo debochou da cara dele. Infelizmente, esse governo tem um monte de seguidor cego, né? Que, que falavam, vão, vão apoiar. Né? Agora, eu faço uma pergunta, então, para o Guedes. Se você tem crescimento privado automaticamente você tem crescimento de arrecadação de impostos, ou não. Sim. Como que ele vai explicar, então, o aumento do PIB privado com um decréscimo no público? Quer dizer, já foi feita até a solicitação para ele explicar isso aí. Quer dizer, é uma baboseira sem tamanho, né? É uma baboseira <risos> sem tamanho isso. Ju... Como que você está vendo essa, essa questão
2: toda aí? Então, é, eu lendo até sobre o assunto hoje, uma matéria que saiu na Folha de São Paulo também, é, se a projeção do PIB para o ano que vem já, era, já não era boa, estava né? ali na casa do no máximo de 2% também, é, com essa crise agora, com o coronavírus, quer dizer, como bem disse o Claudinho, não dá para fazer mais projeção nenhuma, né? porque a gente não tem ideia ainda da dimensão dessa crise o quanto isso vai impactar na economia, né? tem um impacto direto no custeio da saúde, isso vai ser inevitável. E outro fator que também eu lendo me chamou a atenção: se nós pegarmos o PIB brasileiro, é, a parte de serviços é o maior, é, é o que há é de maior dentro do PIB, que é a parte de serviços. Já ultrapassou o setor industrial, por exemplo. E com uhum. essa crise, cara, se você pegar a questão de alimentação educação saúde planos de saúde tudo isso vai ter um impacto muito grande né cara com, esse, com o coronavírus então assim se já estava ruim a previsão do crescimento do PIB eu acho que com agora com essa crise é, vai degringolar de vez e não dá para ter ainda previsão né é, só para se ter uma ideia né a Folha de São Paulo é, publicou na edição de hoje de dia 16 de março né o dia que nós estamos gravando é, eles fizeram uma projeção é, a primeira projeção é o seguinte é, eles estão calculando um gasto em torno de quase um bilhão de reais, ou seja mais ou menos 930 milhões de reais é a projeção de custos só com internação em UTI pelo SUS, isso se 1% da população for infectada se 10% da população for infectada é, esse valor já passa para quase 10 bilhões né então assim é uma coisa assustadora literalmente assustadora né porque não se tem ainda a dimensão dessa crise o impacto que isso vai ter na economia como bem disse já o Claudinho se a crise de 2008 foi ruim foi terrível essa aqui pode ser muito muito pior ainda né então é para assustar mesmo, e o que preocupa também, né, como a gente já apontou um pouco, é o posicionamento do executivo, né, do presidente, que teria que estar ali mediando esses conflitos, né, conversando com a Câmara Federal, com os parlamentares, e não, parece que está, tá vivendo no mundinho, mundinho dele, né, cara, uma coisa literalmente surreal, né. O que ele fez ontem, que foi domingo, nessas manifestações, foi uma coisa surreal, né. É, como é, eu li também Um editorial hoje do Estadão é, que, tá, que o editorial Diz assim, nós estamos Carentes de estadista no Brasil E é verdade, nós temos um presidente Que está lá cumprindo A sua jornada, entre aspas De trabalho, só que nós não temos Um estadista, né, cara? E para liderar Uma crise dessa, meu, não dá para Como diz o Claudinho, também já Apontou, não dá para brincar, né, cara? A crise é muito Séria, então isso preocupa Muito.
0: Cris é, como que você está vendo isso, é, olhando para o mercado, olhando para pra, pra, as coisas práticas do dia-a-dia -dia mesmo?
1: Não, eu eu, não, eu não, não vou nem entrar nas questões de PIB, né, porque essa, essa, essa projeção, inclusive, ela é pré-corona. Né? É, o que eu vi hoje, o dia todo, foram empresas parando, né, reuniões Sim. sendo desmarcadas as pessoas conversando entre elas, como vão fazer daqui para frente tal. Então, você vai, vai lidar com um cenário é, em que a orientação é parar. Né? Então, não tem um... um, um né? vamos, vamos em frente, né? vamos né? É, pelo país. Não tem, não tem esse tipo de conversa. É, e aí, o, o país está acéfalo. Né? Eu não vou nem, nem é, entrar nas questões aí que o Juliano mencionou, sobre a gente não ter um estadista, e isso tudo, tudo é evidente. Né? Eu também já estou bem enjoado dessa imprensa que fica o tempo todo é, se assustando com o Bolsonaro. Acho que já deu, né, gente? Tem tem 28 anos atrás para saber quem é esse cara e mais quase dois anos aí como presidente. Então, esse, esse papo também acho que já deu. Só que, é, para mim, a minha grande preocupação hoje é que o Bolsonaro ele não opera com a realidade. Né? Ele não opera com a realidade. Então, quando tem pequenos é, momentos de crise, atritos com, com, com o Planalto, né? é, ele usa a imprensa, ele cria factoides, né? então é de terra plana para baixo. O problema é que a realidade ela é mais biruta do que o próprio Bolsonaro podia, é, podia supor agora. Então, ele tá, você percebe que é, é, é puro desespero. O que parece desdém, na minha opinião, é puro desespero. Né? Você vê um presidente é, no meio de uma crise de saúde sem precedentes que vai arrombar com a nossa economia. Eu acho que a gente já pode falar de recessão falando da CBF, falando do Flanelinha. Quer dizer, ainda tentando conversar com uma franja maluca né, de, de, de gente que fica pedindo intervenção militar, que é nisso que ele vai se agarrar cada vez mais.
4: Uhum. É,
1: e, e aí, nesse meio tempo, quem que vai tocar esse barco, pessoal? Entendeu? Então, é, a, a preocupação, assim, a gente está no começo de uma crise, né de uma crise muito séria, uma crise é, que vai ter desdobramentos econômicos gigantes, mas que também vai ter desdobramentos é, humanitários. O brasileiro hoje não mostra menor vocação para a solidariedade, Uhum. então o então, nosso individualismo vai 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 falar mais alto a gente não sabe quanto tempo isso vai durar é, e a receita né a, a, a melhor das hipóteses é todo mundo parar de uma vez para que isso não se prolongue tanto né? é, com essa realidade que já parece uma maluquice poxa, como é que o presidente desse baixo nível vai tocar esse barco né? o, o, o posto Ipiranga não tem não tem plano para isso. Então, assim, é, não dá para fazer previsão, não. Não dá para fazer previsão. E a gente precisa, precisa também é, é, lembrar que boa parte da nossa economia, do trabalho diário, está sendo tocado por receitas precárias. É o cara do aplicativo, é, é o flanelinha que ele falou, ele sabe porque ele está citando o flanelinha. É, a hora que te, essa revolta também pode pintar, Entendeu? Esse pessoal vai ficar sem receita. Então, não é o, 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 o bonitão lá que está preocupado em comprar mais um pacote de, de papel higiênico. A é gente que não, não pode parar. Né? Eu posso fazer um home office, é, um monte de gente pode é, tocar sua vida de uma maneira alternativa, só reduzindo o ritmo, não indo em determinados lugares. Agora, tem gente que não pode parar porque não tem é, amparo do Estado. Então, é um cenário aí que. Bem a Deus, viu? Né?
0: Tá. O, o, Cláudio, quando teve a primeira queda gigantesca das bolsas, é, muito aí por conta da questão do petróleo, eu fiz um, um deverzinho de casa é, sobre, sobre os reais motivos né, disso. Eu vou falar um pouco disso e depois eu gostaria de ouvir vocês também, né? Que essa essa crise do petróleo atual é uma crise de excedente né uma crise é, de, de, de excedente de produção porque com a queda da produção mundial isso até um pouquinho antes do, do, do coronavírus né a China já vinha é, diminuindo aí o seu a, a, o seu ritmo de produção é... Os, os países tanto da OPEP, né, que é a organização dos países produtores de petróleo, liderados pela, pela Arábia Saudita e a Rússia, porque nesse jogo são três players, né, assim realmente importantes, né, que são os maiores produtores, que é os países da OPEP e a Rússia, uh, o o maior uh, comprador que é a China, correto? É, e você tem os Estados Unidos, que é, até 2014, eles importavam 5 milhões de barris diários de petróleo. E só para se ter uma ideia, né, o que isso significava no mercado, o Brasil exporta entre 600 e 700 mil barris diários. Então, quando os Estados Unidos, a partir de 2014, deixa de importar esses 5 milhões de barris diários, você já começa a ter um excedente do, do produto. E na semana passada, quando a OPEP entrou em negociação com a Rússia, sugerindo uma diminuição de 1 milhão e meio, da produção de 1 milhão e meio de barris, 1 milhão por parte da OPEP mais 500 mil barris diários por parte da Rússia, o Putin simplesmente disse não, não aceito. E aí o, presidente, o, o príncipe da Arábia Saudita, que é quem coordena o grupo da OPEP, é, dobrou a aposta. Né? Ele falou, tá bom, então você não é, quer diminuir a produção para poder a gente segurar o preço, então o que eu vou fazer é aumentar a produção. E sugeriu aumentar a produção em 20%. E a Rússia pegou e falou assim, para mim não tem problema nenhum. O preço despencou de 63, de 63 dólares o barril para 36 dólares, 35, 37, né? É, e a Rússia declarou, eu seguro isso por de 6 a 10 anos, esse preço baixo. Aí a loucura é a seguinte, né? É, a loucura para o petróleo, né? Para essa matriz energética. Porque os, o próprio, o, os Estados Unidos eles deix, saíram da condição de importadores para a condição de exportadores, né que eles estão é, é, produzindo o petróleo de, da rocha, né? o de xisto, o petróleo e, e o gás. Né? É, e aí você tem um excedente de produção, só que o petróleo baixo, o, pe, o preço do, do barril do petróleo baixo não é bom para absolutamente ninguém. Né? Porque você tem, uh, hoje, um, um investimento instalado uh, de, de matrizes energéticas limpas e renováveis no mundo inteiro, um investimento altíssimo, que, se você tem o petróleo baixo, você desestimula esse tipo de, de, de produção de energia. E você tem outros problemas que são mais localizados, né? como, por exemplo... Uh, no Brasil, os estados que dependem do, dos royalties. Uh, e um terceiro problema ainda, que esse é de produção mesmo, que tanto os Estados Unidos como o Brasil, não é interessante uh, esse preço baixo, porque a nossa prospecção é muito cara, né? e a dos Estados Unidos também. Já se fala de, de uma série de postos, uh, postos de petróleo uh, no Texas, já fechados, né? Empresas já fechando as portas. Então, esse foi, essa foi a, o estopim da crise na semana passada da, das bolsas. Me parece que essa semana o grande peso começou das, eh, com as companhias aéreas. Importante dizer também que quando começa a crise eh, global, né? Eh, da, do coronavírus, você também tem uma redução. Eh, do uso do combustível pelas companhias aéreas, o que, novamente, faz com que o, o preço do, do petróleo continue lá embaixo, porque você não tem consumo, não tem demanda, né? Claudinho, essa questão, ela vai longe ainda. É, outros setores da economia, você acha que podem começar a é, é, fraquejar da perna também e isso é, aparecer nos resultados das bolsas, mundiais, tanto é, Dal Jones como a Bovespa e, e, e as bolsas asiáticas? Ou você acha que isso foi uma situação oportuna e uma briga mais individualizada entre o, o príncipe e o Putin?
3: Na verdade, é, Vandi, veja bem, essa questão do petróleo, ela não vem de hoje, tá? Porque, assim, o que, que a Arábia ela quer? Ela quer praticar preços baixos para desencorajar os Estados Unidos a produzir de xisto. Sim. Então, assim, a, a vontade dela é isso. E vai provocar realmente quebradeira nesse setor nos Estados Unidos. Ela quer deter o poder sobre o petróleo. Então, assim, eles têm um custo de produção muito baixo. Entendeu? E eles estão provocando isso para realmente estar tá afetando os Estados Unidos. Agora, quanto às demais, demais empresas, você pode ter certeza que, que vai afetar. Né? Mas aí não é só o petróleo. Né? Hoje mesmo saiu uma matéria falando que aqui no Brasil já está tendo quase chegando a desabastecimento de peças vindo de fora, entendeu? E muitas indústrias vão ter que até parar por causa disso, se essa situação persistir. Então, quer dizer, é uma série de fatores. Hoje chegou a 29 dólares né? Uhum. o petróleo. Uhum. É uma série de fatores que a gente até... A gente está conversando aqui, surgiu uma infinidade de coisas na, na mente para a gente estar tá comentando. Então, assim... É mais um fator para agravar a crise. É mais um fator para agravar a crise. É importante que você disse aí, porque Estados, o estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, vai se lascar com, com essa queda, né? que recebe depende demais dos royalties, né? Não só, né,
0: Claudinho? Você tem o Espírito é. Santo, você tem o Sergipe, né? Assim...
3: É, a situação tá bem complicada e em termos de bolsa de valores eu vejo que é só o começo hoje a gente teve quedas históricas né Estados Unidos quedas históricas lá a gente tem um índice que chama VIX esse índice ele é a versão ao risco quanto maior ele maior a versão ao risco para você ter uma ideia Hoje, esse índice ultrapassou a maior cotação que teve na, na crise de 2008. Uhum. Então, uma noção a que ponto nós já estamos. Tá. Chu, diga então, lá.
2: É, eu, eu lendo um pouquinho também, né, para pesquisar sobre a pauta, o que me chamou a atenção também é, em relação ao teto dos gastos. Eu Não sei se vocês concordam comigo. É, eu li algumas matérias falando sobre isso. O que me causou estranheza é que, até pouco tempo, economistas que defendiam é, de forma absolutamente pragmática, né, objetiva, o teto dos gastos, é, agora não, agora já mudaram o discurso. né? Lógico que economista vai mudando o discurso de acordo com... É, com os fatos, isso é, não é novidade. Né? Mas, em relação ao teto dos gastos, meu, me chamou a atenção porque é, é uma gama muito grande de economistas bateram nesse, nessa tecla dizendo não tem que manter o teto dos gastos, isso vai tranquilizar o mercado, isso vai criar uma estabilidade, vai ser possível uma projeção de desenvolvimento para o Brasil. E agora não, agora parece que o discurso já, já mudou. É, pelo contrário, estão falando, olha, é preciso agora rever o teste dos gastos, porque o governo, com esse PIB, com esse PIB que foi registrado, esse pequeno PIB, faltou investimento da parte do governo, ou seja, o, o governo está engessado, está com o um orçamento engessado, e diante dessa crise agora do coronavírus, tudo tende a piorar muito. Então, é, se o investimento do governo né, já estava comprometido, fatalmente vai ficar mais comprometido ainda. Então, parece que essa questão do teto dos gastos também é uma equação que, que precisa ser repensada, né? É, como investimento para o Brasil mesmo. E, por outro lado, é, como eu já tinha começado a pontuar também na conversa, essa estabilidade econômica, essa instabilidade econômica, que já existia antes da crise, só vai piorar, lógico. É, isso é, é óbvio, mas... A dimensão dessa crise, como a gente já começou a falar, também não dá para ter ideia. E partindo das declarações do presidente Bolsonaro, né, desses últimos acontecimentos, o que para mim é mais trágico nisso é usar essa crise, é usar o coronavírus, é usar a morte das pessoas, porque fatalmente haverá muitas mortes, no sentido de chantagear ainda mais o Congresso. Né? que parece eu eu vejo isso com uma possibilidade muito clara é, diante de todos os fatos que ocorreram que ocorreram nos últimos dias eu não duvido que o presidente de uma forma mais canalha possível use é, a dimensão da morte das pessoas esse fato trágico para poder chantagear o Congresso no sentido de olha ou vocês compram é, o meu discurso ou vocês fazem o que é preciso ser feito na economia, é, na liberação de verbas. Eu já ouvi o próprio ministro da Saúde dizer que se o Congresso não colaborar, eles vão dar um jeito mesmo sem o Congresso. Então, a relação que já estava ruim com o Congresso, né, depois das manifestações do último domingo, só piorou. Né, nas declarações do Rodrigo Maia, isso ficou muito claro. E agora eu vejo essa crise, esse coronavírus, a morte das pessoas, com uma possibilidade do presidente, mais uma vez, chantagear o Congresso. E aí tem essa questão do teto dos gastos também, que depende muito do Congresso. né? Então eu acho que tem mais um, um complicador aí no horizonte. O Cris?
1: O Ju, concordo com você. Concordo com tudo o que vocês estão falando. É, é, eu só, só acrescento que ele vai radicalizar, porque ele não tem mais o, o pouco que... Ainda se falava em entregar, né, e principalmente pela, não, não só pela pela forma que o Bolsonaro governa, mas pela ausência de toda e qualquer oposição, toda e qualquer oposição. Você não tem... tem um vazio de lideranças aí.
4: Né?
1: E, e hoje o Bolsonaro não tem mais a menor condição de entregar. O posto Ipiranga não vai entregar. Ele vai radicalizar. Então, eu acho que já não é nem mais uma questão de brigar com o Congresso. O Congresso é é mais um elemento para ele continuar aquecendo essa claque. Ele depende mais do que nunca disso né? para manter essa essa retórica. Né? E eu, eu remeto ao primeiro comentário, ele não opera bem na realidade. Né? A realidade agora é muito cruel. Então, assim ele vai negar o coronavírus, ele vai negar a, a gravidade disso, vai tentar minimizar o impacto da... da nas questões econômicas, é, nos bastidores, né? Você pega notas aí, ele, ele nessa paranoia, né, já 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 colocando a culpa da China, né, que, que enfim, né, jogando a suspeita que toda vez que a China tem tem um problema com os mercados, aparece uma pandemia nova, né, Então a gente vai ver todo tipo de loucura. Agora, eu eu tenho para mim que isso não pode ser mais surpresa. É, tá na hora de, de, de outros atores políticos surgirem ou tomarem o seu lugar de fala a gente tá tá à, à mercê disso né à beira de uma crise muito séria né e o, e o, o país totalmente sem direção
0: o, o Cláudio hoje é, à tarde é, membros do governo fizeram um anúncio da liberação de recursos na ordem de 430 milhões de reais que vão para todos os estados, né? Esse dinheiro vai ser rateado para todos os estados. Isso é, vai representar, é, é, e esse dinheiro é para planos de contingência, para planos emergenciais com relação ao coronavírus. Esse dinheiro vai representar R$ reais por pessoa né e o bolsonaro aproveitou o final de semana o, o espaço que ele teve para falar muito do, do orçamento né é, daquela briga dele com, com o congresso né com o Maia com a Colum, ao Columbre, ao Columbre é, com relação ao orçamento impositivo né e aquele dinheiro ele é bem pequeno considerando né em face as nossas necessidades naturais, estruturais, né? É, só que agora veio um, um cavalo de Troia gigante para a gente é, administrar. Me diz uma coisa: esse dinheiro que se está brigando tanto aí, esses 30 bilhões, a princípio ele seria é, aplicado onde? Se, se fosse para. Se nós não tivéssemos outro problema. É, e esse dinheiro pudesse ser aplicado como se originalmente é, acontecesse. Para onde iria esse dinheiro? E, e, na sua opinião, qual que é a capacidade de investimento real do governo para essa crise?
3: É, na verdade, a capacidade não é tão grande, porque, veja bem, nós estamos com déficit, atrás de déficit, e você não pode ser responsável... Pode até cair em lei de, na lei de responsabilidade, nem né, crime de responsabilidade, porque se você aumenta o gasto em algum lugar, você tem que indicar contabilmente de onde você está tirando Nossa. esse dinheiro. Então, ou você vai diminuir despesa ou você vai aumentar algum outro imposto. Uhum. Né? Então, quer dizer, esse valor de ajuda aí, irrisório que ele, que ele indicou, 400 e poucos milhões, é irrisório. Então, Para você se... ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, as aéreas já disseram que vão precisar de um auxílio, veja bem, de 50 bilhões de dólares. Uhum. Só da aérea Então, quer dizer, é muito pouco, né? É, esses 30 bilhões, eu vejo que você é, teria que estar tá investindo e você está reaquecendo o consumo interno adianta você só baixar juros né Porque assim agora tá de novo esse papo que vai cair até um por cento da selic tá mas quem tem que ser muito louco né vamos dizer assim para no momento desse você tomar dinheiro emprestado para investir né não tem muito muita lógica né A eficácia é limitada e, por outro lado, muito me preocupa nesse ponto, que não é o caso agora, mas como você abaixa os juros e demora meses para aquilo afetar a economia, você está sucessivamente abaixando sem nenhum outro, nenhum outro programa para a economia. Isso você pode estar tá gerando inflação. Então, chegaria no pior cenário possível, né? que é a inflação. Você está com a economia que não cresce e está tendo inflação. Né? E, assim, a gente não vê projeto desse governo para o país, não só para a economia. Se a gente não vê projeto para a educação, não vê projeto para a saúde, o impacto para a saúde vai ser enorme né, o Guedes, esses dias, deu uma declaração que ah, com 5 bilhões ele é, né, aniquilava o coronavírus. Quer dizer, é outra, outra declaração infeliz. Né? Você fazer a comparação aí com o que eu falei, por exemplo, Estados Unidos, outra, outra declaração infeliz. Na verdade, assim, é complicado. Eu não vejo esse dinheiro sendo bem empregado, independente se vai ficar na mão do executivo ou se vai ficar na mão do legislativo. A verdade é essa. E não adianta também gastar dinheiro por gastar. Você tem que ter projeto. Tem que ser muito bem pensado. E também não adianta ficar só injetando dinheiro que né a gente viu aí o Fed injetando dinheiro lá nos Estados Unidos. Em 2008, a gente cansou de ver isso aí. Quer dizer, só postergou mais os problemas e a conta depois vem para ser paga. Né? Então, uhum. precisa ver até que ponto compensa esse tipo de coisa. Né? Tem que ser muito bem pensado e não a torto direito do jeito que está sendo feito. Cris, você faria investimento em
0: que área prioritariamente? Beleza, não? Que fogueira, né?
1: Eu? É. <risos> Mas, se o dinheiro estivesse comigo? Aham. Uh -huh. Ah, ia embora para algum lugar, né? <risos> não, brincadeira. Eu, eu, algumas coisas que eu li, obviamente, né? A gente falando aqui de, um, de, um, de uma análise baseada leituras aí de gente bem mais capacitada, né? É, hoje a gente, novamente, é um especialista aí, né? Na, na, na mesa, com a, a exemplo da semana passada, que ajuda bastante a gente.
0: É, Mas... ajuda, ajuda mais o ouvinte, viu?
1: Ah, com certeza. Com certeza. certeza. Mas olha só, é, o que tem se falado, né, que é o que mais preocupa, e não deveria ser exatamente, né? Porque é, do jeito que a coisa está vindo, enfim, ela está acima... Acho que país nenhum queria estar passando porque é, pelo que quase o mundo todo está passando. Mas né, é, é, esses são os fatos. É, e você precisa, obviamente, de um esforço coordenado. É, o, que, o que me preocupa bastante, independente de onde você vai pôr dinheiro, é que você tem um bate-cabeça enorme no governo. Né? Do, do, do capitão a gente já falou né? o que ele está procurando. O capitão, o capitão quer que o Brasil se foda. Essa, essa, esse é o resumo. Você vê o ministro da Saúde, é, o ministério, né? vamos, vamos falar do corpo ali de, de profissionais, inicialmente fazendo um bom trabalho, mas uhum. você não vê, o que, uma, uma coisa que me chama a atenção, você não vê uma campanha de comunicação maciça. Uhum. Eu recebi um postzinho e ainda tinha uma uma coisa que, se não fosse trágico, seria cômico, é não espalhe fake news. Aí eu fui ver, eu falei, mas foi esse governo mesmo que mandou isso? Uhum. Né? Então, né? não espalhe fake news sobre a doença, né? Poxa, cara,
0: é, é
1: um governo que não... Sabe? Completamente fora da realidade, né? Hoje você tem uma fala do Guedes, viu, Claudinho? Você falou de... de das manifestações ali... É, é, imbecis ali do Guedes o imbecil por minha conta, tá? que eu estou acrescentando mas ele fala não, os idosos ficam em casa, os mais novos vão trabalhar Cara, por onde você começa? Né? no momento que você precisa de coordenação que você precisaria de um plano é, o país não necessariamente precisa parar todo ele né? É, é, você precisa de um, de, um, de um esforço integrando várias áreas e aí sim você vai poder fazer um bom investimento então a questão toda né, como o Claudinho falou ah, se vai ficar com o um Executivo, se vai ficar com o um Legislativo. Não tem um plano para usar. Entendeu? Você, você, você não tem um plano de ataque a isso, né? Eu estava lendo um artigo hoje, mas lembrou uma, uma época de crise do apagão do governo da FHC. Uhum. Né? Que foi um custou politicamente o Fernando Henrique e veio custando, acho que até hoje, né? É, essa questão do apagão. Mas é, o, o, o artigo lembra bem que na época se montou um, um, todo um gabinete de crise ali, coordenado pelo Pedro Parente e tal. Por mais que aquilo tenha, tenha sido um escorregão, né? tenha sido uma, uma, uma incompetência grande ter, ter chego naquele ponto, mas você teve um plano para sair. Então, se passou por um momento de dificuldade, saiu. Você não vê um plano de ação. Então, sabe, vai pôr o um dinheiro aonde, né? Começa a falar em injetar dinheiro para aumentar consumo. Consumo de quê? Está é, é, pedindo para o povo não ter mobilidade, né? É, uhum. Como é que fica a solvência das empresas que de repente vão perder receita e não vão poder pagar é, é, honrar, honrar seus, suas contas, né? Só que não é uma boa ali ter crédito para isso, né? Como o Claudinho falou, o que vai investir agora, né? Então, é, eu espero que nos próximos dias Tenham cartas da manga né, Que eu pague pela minha língua Porque é preocupante a situação né? Então, nesse ponto Vani, Nesse ponto do comentário é Bacana, você tem essa grana Mas como vai ser usada, né?
2: Sim Ju, diga lá Então, eu é, concordo Plenamente com tanto Claudinha, Claudinho Quanto o Cris é, E outra preocupação que eu vejo também como eu já apontuei nessa relação entre o Congresso e o Executivo, para citar só um exemplo. É, recentemente, o Congresso derrubou o veto do presidente em relação ao BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada.
4: Uhum. Só esse
2: veto gerou um custo a mais para o governo, em torno de 20 bilhões. Ou seja, não estava nos planos do governo perder é, essa votação. Perdeu. Tanto é que agora o ministro é, da Fazenda, né, o ministro da Economia, acabou recorrendo ao TSU para ver se consegue derrubar esse veto, enfim, criou-se mais um problema político. O que, que eu quero dizer com isso? Se o Congresso também começar a colocar algumas pautas bombas, né, vamos chamar assim, e isso não nem foi uma pauta bomba, foi simplesmente um veto, né? É, eu acho que a coisa só tende a piorar ainda mais. Por isso que eu volto a insistir nessa relação entre o executivo e o Congresso. É, Ouvindo depoimentos do Rodrigo Maia ontem, por exemplo, ele deixou claro que a prioridade vai ser votações que beneficiem agora esse combate ao coronavírus. Ou seja, as outras pautas, tanto a reforma administrativa, que tava, possivelmente iria para o Congresso, iria caminhar, vão ficar suspensas. né? É, a prioridade agora, até por ser um ano de eleição também, né? a gente não pode esquecer isso, é, os parlamentares têm que dar uma resposta para suas bases, né, para os seus municípios, né, em relação à liberação de verbas para combater a epidemia, enfim, tudo isso também entra no jogo político. Né? Não dá para ignorar isso, esses fatores. Né? É, então, eu acho que se o Rodrigo Maia já exercia um papel ali de um primeiro-ministro né, na, é, na função de pautar algumas. A, a fazer uma pauta impositiva para o executivo eu acho que isso só vai tensionar ainda mais e piorar ainda mais. Por isso que eu volto a insistir. Mesmo que o Bolsonaro parta para essa chantagem com o Congresso, de falar olha, é, há uma epidemia, vocês têm, que, vocês têm que fazer o que eu quero, porque chegou numa calamidade, eu acho que ainda o Congresso é, essa tensão que existe ainda entre o Executivo e o Legislativo só tem a piorar, pelo menos na minha avaliação, nas minhas leituras que eu fiz, eu acho que só vai piorar. Então, é isso também que eu queria pontuar aí com vocês.
0: Olha, eu vou ler três parágrafos de três datas diferentes. Eu vou ler um parágrafo do dia de um texto do dia 6 de março, aí eu vou ler um parágrafo do dia 10 de março e vou ler um parágrafo do dia 15 de março. Então, o primeiro parágrafo. Jair Bolsonaro é um homem que não tem receio de trazer a público, as suas ignorâncias, exercitando a seu modo a modéstia intelectual socrática sintetizada no Só sei que nada sei. Texto do Reinaldo Azevedo. No dia 10 de março, no, de, no editorial da Folha de São Paulo, o último parágrafo diz o seguinte, o presidente da República, que age como se não fizesse ideia do que ocorre no mundo, também colaboraria se deixasse de semear discórdias e insuflar as suas falanges, já que a incompetência do Planalto parece insanável. Que ao mesmo que ao menos haja esforço pelo entendimento. E no dia 15, no jornal de ontem, é, num ato. É, esse foi o editorial que eu li agora há pouco, e esse é um texto da professora de Sociologia da USP e pesquisadora do Centro de Análise e Planejamento, né, o SEBRAP, Ângela Alonso. Ela diz o seguinte. É, num ato projetivo, o presidente chamou a pandemia médica de fantasia. É que o vírus atrapalhava a concretização de sua própria fantasia autoritária nos protestos. Ao seu costume, instituiu o caos, Convocou, des desconvocou, tornou a convocar para, ao fim, desconvocar oficialmente em cadeia de rádio e TV a manifestação que afirmou nunca ter convocado. Por que, que eu li esses três é, parágrafos aqui? Primeiro, para a gente ter um, uma medida da forma com que Capitu Jair é tratado hoje pela imprensa e pelos mais... É, diversos é, agentes aí da imprensa, não, não precisa é, colocar só como pessoas da academia ou a, só aqueles críticos é, mais ácidos, é, nós estamos falando de editoriais, ou seja, é, é um consenso hoje na imprensa brasileira que o cara é completamente alienado. E quando ele chamava a pandemia de fantasia é, era no mesmo momento em que, nos Estados Unidos, o Trump simplesmente fechava as fronteiras americanas é, para qualquer cidadão europeu. Na Itália, a cidad o país já estava fechado há mais de uma semana. Depois, em seguida, logo no final de semana... A Espanha tomou a mesma medida. Hoje, o Macron, no, no, no pronunciamento dele, anunciou que amanhã, a partir do meio-dia, as fronteiras francesas estarão fechadas. Gente, é, o, o Ju falou aí de, de um do, do estadista, né? Cara, é, nós, nós estamos sem qualquer referência é, de comando. Essa que é a grande questão. Porque se o cara não consegue enxergar nem o que está acontecendo no mundo é, e, e não está acontecendo no mundo, numa cidadezinha isolada da Ucrânia. Está acontecendo no primeiro mundo. Está acontecendo nos Estados Unidos que ele tanto ama. Então, no mundo
1: inteiro. Mano.
0: No mundo inteiro. Então, é... é... Cara, é sem palavras. Assim, é... Que merda é essa? Que, que, que nós colocamos lá Que o Brasil colocou lá e, e, e que merda maior é essa? De querer manter esse cara De eh, começar a criar um, uma, uma situação De golpe De, 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 de rasgar a constituição Cara, eu, é, é impressionante Quem quer ficar com essa bola? Posso? posso. Vai
1: Cara a impressão que eu tenho que pela birra dele no domingo é que evidentemente o corona atrapalhou atrapalhou algo, viu, velho? Ele tinha de bandeja uma manifestação, ele tinha de bandeja toda uma situação aí para radicalizar mais ainda a situação. Né? É... E a coisa ficou surreal, cara. Ó, eu vou tirar uma frase, né? Você está citando a imprensa, né? Enfim. Esse senhor tem que sair da presidência da República. Adivine quem é essa frase? Janaína. Janaína Pascoal, cara. Uhum. Que... Né? que não, 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 não vamos tecer boas considerações também. Mas olha Viu a loucura que? que virou. Olha
0: a loucura que, que? que virou. Oi. E, e o parceiro dela, no, no pedido de impeachment, o Reale, é, pediu para que é, seja feita uma avaliação é, da, da saúde, da, da sanidade mental desse homem, né?
1: Não, sem dúvida. <risos> Embora, né? acho que seja, seja um tanto desnecessário fazer o exame, né? Necessário. É, é, e aí eu, eu pego o teu, teu, teu desespero aí, né? entre aspas, de como a gente chegou no ponto de eleger um cara como Jair Bolsonaro presidente da República. É. E eles tem que voltar muitas coisas, né? A gente não tem, não tem nem tempo para isso. E né? é, eu não vou nem, nem, nem é, continuar meu comentário pela questão da população que votou nele. A gente está descobrindo, né? É, é, o, o tipo de, de, de eleitores radicais, que não são a maioria, a gente está ali vendo. Então, todo dia a gente está vendo um absurdo. Agora, então, de novo eu vou falar, a imprensa sabia. Entendeu? Essa, essa ilusão de ter comprado é, projeto liberal, né, de que o bicho seria domado, de que os militares iam... Por favor, né? Por favor. Uhum. É, é, e, infelizmente, a gente está num momento assim... É, que se algumas semanas a gente já estava revoltado, preocupado, né, é, falando aí de, de pautas nazistas, falando desrespeito com com, é, com jornalistas e tudo aquilo que, uhum. que é totalmente grave, né, um, gravíssimo tudo aquilo. Olha duas semanas depois, é, Band, Ju, Claudinho, olha a situação que a gente se encontra agora. E o cara insistindo, né? é, redobrando a aposta, né? tratando a população, tratando uma questão de saúde pública com um desdém, né? com uma responsabilidade tremenda né? é, e reforçando a retórica, reforçando é, é, o discurso de ódio. Né? Olha, na boa, não, não, não tenho tem nenhuma conclusão nem para esse comentário. A gente tá... Está no período
0: surreal. Claudinho, como você é o nosso convidado, você vai ter a chance de desopilar um pouco. Fala para mim, o que, que você pensa disso tudo?
3: Olha, um, um, bom, um bom termômetro para esse desgoverno, né? Eu costumo falar desgoverno, porque de governo realmente a gente não tem nada, né? É a saída de dólares do país o ano passado. A gente, no ano passado, teve a maior saída nos últimos 38 anos. E daí, esse ano, só em janeiro e fevereiro, a gente já teve a maior saída da história do país. Então, o que, que é isso aí? O estrangeiro não confia no atual governo. O estrangeiro não quer deixar o dinheiro dele aqui. Quando você tem o real, uma das maiores desvalorizações de moeda no planeta. Inclusive, veja bem, o real, mesmo dia que o dólar está perdendo perante a cesta de moedas, o real continua desvalorizando. Uhum. Né? E teve mais uma fala né, do, do Sr. Guedes, que falou que ele tinha que fazer muita besteira para chegar a 5. Pois bem, hoje, pela primeira vez na história, o dólar fechou acima de 5. Né? E eu vejo, na minha opinião, que esse cara, não sei se dura tanto mais nesse desgoverno, e ele saindo, o caos vai ser ainda maior na economia, porque o não mercado apostou nele, né? E sabe lá quem o nosso presidente paranoico... Hã? Chama o Meirelles. É, então, mas... É é, ele, ele sabe lá quem que ele vai colocar quer dizer, aí é, é mais um complicador, sabe o, o, o Guedes não tá fazendo um bom governo, mas se ele sair sabe lá quem que vão colocar só falta colocar mais um militar também para governar a economia porque na cabeça de muita gente a economia é uma beleza, né, contar tá os militares né? Eu não, não sei aonde, né e na questão, assim, agora são, é unir todos os esforços para estar tá mitigando esse vírus. A primeira coisa é essa. Não adianta querer mexer esse dinheiro que está se discutindo aí, esses 30 bilhões. Não adianta querer usar esse dinheiro agora que, que não seja para isso, para segurar, para conseguir minimizar o impacto desse vírus. A hora que tiver tudo certinho nesse ponto... A casa estiver arrumada, aí sim compensa você fazer investimento em outras coisas. Né?
0: O, o Claudinho, o, o Ju, deixa eu só fazer uma última pergunta para o Claudio nesse aspecto. É, você acredita, Claudio, que possa vir é, algum tipo de ajuda internacional a fundo perdido nesse momento para a contenção do, do vírus? É, também para o Brasil, ou que, que seja criado um, um, um fundo aí é, para esse, esse
3: fim? Olha, eu, na minha humilde opinião, acho que se houvesse algo nesse sentido, o digníssimo Bolsonaro não ia aceitar. Então, quer dizer, nem, nem adianta. Você vê aí... É, todo o forfé que foi criado aí com a Amazônia, né? ele, ele tem umas ideias assim, que é, são inacreditáveis. Não sei se vocês chegaram a ler nesses dias que ele queria fazer naufrágios artificiais, inclusive em Fernando Noronha, quer dizer, é um desastre. Né? É, <risos> a, a, as ideias são desastrosas, é, é inacreditável. Eu acho que, olha, eu imaginei que ia ser horrível. Mas eu juro que eu não, nem fazia ideia de como ia ser. Sabe? Porque é, é impressionante. E o que eu fico mais, assim, pasmo é ver as pessoas ainda dependendo ou Ouvem com aquela historinha. Ah, mas e o Lula? Ah, a Dilma? Ah, o PT? Até quando a gente vai ter que ouvir isso? Quer dizer, as pessoas cobraram tanto os governos anteriores... E agora, em vez de cobrar esse atual, não. Ficam querendo dar desculpa. Que ele está errando, mas os outros erraram. Entendeu? É, é uma hipocrisia imensa, né? É, a gente está discutindo quem está no governo hoje, é ele. A gente tem que cobrar ele. Os outros, tudo bem. A gente tem que cobrar que paguem pelo erro. Mas agora, quem está governando é ele. A gente tem que cobrar dele. É, uhum. e as pessoas não a verdade é a seguinte as pessoas não têm argumento para defender isso e partem para esse ataque uhum. descabido né felizmente Entendi. a gente olha é o o cenário é extremamente nebuloso tá é o nosso PIB nós estamos ao, ao nível de 2013 tá Agora vem essa crise ainda mais. Quer dizer, é, é bem preocupante. Eu, eu estou bem preocupado. Você vê aí o um nível de informalidade recorde,
4: recorde.
3: né? As pessoas veem aí o, o análise aí da, da taxa de desemprego, mas elas não leem o relatório. Veja bem. Se a pessoa não foi procurar emprego nos últimos 30 dias, ela não é mais considerada desempregada. Então tem que se ler o relatório e a metodologia. Não é pura e simplesmente o número que sai lá. Então é, tá, tá difícil. A, a renda também está extremamente baixa. E aí a gente eu, não Eu, sinceramente, não vejo luz no fim do túnel, não. A gente
1: falou um pouquinho dessa grana de investimento aí. Você acha que seria correto, é... né? Eu imagino tanto do ponto de vista do, do pelo problema em si, mas a minha pergunta é mais em relação à reação do mercado. Se é, houvesse um direcionamento desses investimentos para a saúde, leitos e UTI... Testes, enfim, é, de uma forma muito, muito firme, direcionada, você colocasse esses investimentos é, para o foco. Você acha que teria pelo menos uma, 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 uma boa reação dos mercados? Isso seria algum fator? Ou, enfim, ou estou falando bobagem?
3: É, a gente poderia é, tentar usar na contenção, porque o Brasil não consegue fazer que nem a China fez, que em dias construiu um hospital, né? Sim. Então, essa parte aí de, de, de aumentar leito, agora, é, sabe assim, teria que ser, ter sido feito o preventivo. Agora, a gente vai ter que fazer o corretivo, entendeu? Sim. Então, eu, eu vejo que se conseguisse algo para mitigar, seria, sim, positivo, né? Porque é o que eu falei, né? Enquanto eu não mitigar isso, não tem crescimento, gente. Entendeu? Não adianta é você gastar dinheiro, é pôr fogo no dinheiro se você quiser é, investir isso agora, nessa parte. Entendeu? Então, o principal agora é esse, é, é conter mesmo é, o vírus. E, e veja bem, quem que teve a, a melhor, melhor atitude perante o vírus? Foi a Coreia do Sul porque é eles tiveram já de início uma atitude radical, entendeu? Agora, quando você tem um, um governo que desconsidera o tamanho do que pode ser, né, vocês citaram aí da CBF, o cara pensando em flaneirinha, né, em, em quem vende suco, pô, o mundo inteiro cancelou, cancelou evento esportivo, né? o mundo inteiro e daí o cara tá preocupado com isso quer dizer, eu não sei também até que ponto não é para desviar a atenção, sabe de certas coisas porque não, não é possível não é possível que uma pessoa seja tão cega assim, tão é sabe é insano mesmo, insano o, o, o Ju
0: Juliano você também, você também vai ter a sua chance para desopilar, vai lá
2: então, é, pegando aí a deixa do Claudinho em relação ao PIB né, de 2013, é, se a gente pegar o calendário desse ano, né, nós já estamos em março. Segundo os especialistas, essa crise do coronavírus deve durar de quatro a cinco meses. É, se a gente colocar aí quatro, cinco meses, nós já estaremos em agosto. É, depois de agosto, já vem as eleições municipais, em outubro. Ou seja, não vai, não vai haver tempo mais para nada. Até é, passando essa crise e chegando em outubro, é, penso eu que o país vai ficar paralisado. Eu acho que dificilmente o governo que já é incompetente conseguirá colocar uma pauta de desenvolvimento, colocar qualquer pauta que consiga reverter esse quadro de recessão. Né? Eu acho que é, é quase impossível que isso aconteça em 2020. É, se a gente estava prevendo um PIB aí de 2%, eu acho que vai ser a tendência que seja pior ainda do que de 2019. É, e o Brasil tem desafios importantíssimos, eu queria até fazer essa provocação para o Claudinho, por exemplo, em relação ao Fundeb, que em outubro, se eu não me engano, é a data máxima, a data limite para que o Congresso aprove a questão do, do novo Fundeb, né que que faça essa emenda constitucional e consiga viabilizar o FUNEB, que é um fundo importantíssimo para o Brasil. Ou seja, municípios dependem desse fundo para custear a educação básica. Então, o Brasil já tem, né? nós já temos uma pauta extremamente colocada, extremamente importante. E depois desse coronavírus, que a gente não sabe como que vai terminar essa história, vai sobrar o quê para 2020? né? Essa é a minha provocação. Vai sobrar o quê? Na minha opinião, não vai sobrar quase nada.
0: Claudinho, ó, é, se... eu... responda aí, porque depois a gente vai falar um
3: pouco de desgraça. Podem tá ter certeza. Fora. Dá, dá, dá para falar de mais desgraça ainda. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu tenho feito muitas análises aí é, ah. do que aconteceu em 2008. Aí, com algumas pessoas que eu falo isso, as pessoas não, mas... É, não, não chegou nesse ponto, está longe disso. Tal. Só que, se continuar sendo displicente, tem sim capacidade de ser maior, inclusive em 2008. Agora, por que, que eu estou falando isso? Porque ninguém sabia lá em 2008, quando começou a crise, onde ia parar. Se você pegar lá atrás, por exemplo, a gente teve a bolsa estava com 73.500 pontos, ela despencou para 29.500 pontos. Isso cinco meses depois do início da queda. E quer dizer, eu garanto para você que ninguém previa que ia chegar nesse ponto, nem o pior pessimista. Então, quer dizer, pode ser muito pior do que o pior pessimista está achando agora, certo? E tem um, um agravante aí. Como eu disse, foram cinco meses de queda para chegar nesse valor. Agora, a gente está vendo em duas semanas, já caiu horrores. A velocidade da queda é surreal. E, olha, eu nunca vi. Nunca vi uma queda tão grande assim. Claudio, Quanto ao Fumpe, de, de, deixa oh. eu só te interromper aí, porque
0: você está na, na bolsa. Eu queria é, também a sua opinião. Hoje, o Dow Jones, ele é, teve o circuit break a 9, menos de 9,1%. O pregão abriu às 9 e antes das 9 e um, é, eles tiveram o primeiro circuit break, porque ela já estava em 12, em, em 7%, o negócio é assim, né? cento. O resultado do, da, da Jones de ontem, de hoje, né? Que foi menos 12% e alguma coisa, acho que menos 12,60. Você acha que derrete a bolsa amanhã na abertura já ou não? A, a
4: Bolsa, do Brasil, a
3: Bovespa, é, a do Brasil. É, a Bovespa, se você for ver, hoje ela até caiu pouco perante o que... Né, ela fechou aí com uma queda um pouco maior que a americana, mas normalmente ela cai muito mais que a americana. No caso aqui, a explicação né, que estão dando é que existe um forte suporte nessa área de 70, 71 mil, que a força compradora acaba não deixando... Cair abaixo disso, mas assim isso não vai durar para sempre. Você tem a certeza disso. Uhum. Então eu vejo sim que tem ainda bastante campo, dá, dá para cair mais do que caiu. Eu acho um absurdo gestor, assessor que já tá falando: olha, compre, compre tudo porque a chance da vida é tudo bem. Você comprar agora algum dia você vai ter lucro só que a possibilidade de cair muito mais que a gente está no início aí da crise é muito grande a chance de cair muito mais entendeu então não adianta falar é todo que está falando ah já é o piso isso é um machismo irresponsável até tá e é. na parte todo, com DEB, só voltando lá que que o Juliano perguntou, o uhum. Fundeb é importantíssimo. É importantíssimo. Eu, eu, por muitos anos, fui responsável aqui em Jundiaí da elaboração do, do, dos balanços do, do Fundeb. tá E, assim, no caso de Jundiaí, a gente acaba até perdendo recurso. A gente manda, mais, manda um tanto de recurso e recebe menos. Mas, assim, para municípios pequenos, municípios que não têm um poder, um poderio de arrecadação como Jundiaí, é uma verba importantíssima. Então se se isso não for renovado em termos que que continua sendo dessa forma, a educação vai sofrer muito aonde ela mais necessita. Então é é um assunto bem delicado e Bem preocupante. O Claudinho, o
0: Fundeb ele durou 14 anos, né? Porque ele é de 2006 e a previsão era que é, em 2020 ele acabasse. Agora, é, por, por qual motivo é, foi dado esse tempo e, e, não, e não se fez um, uma, uma coisa permanente?
3: É, na verdade era uma, era uma estimativa que fosse necessário por esse tempo, mas na verdade a gente sabe que a história não é essa né? a Entendi. história não, não é essa né? o Brasil continua precisando dele e vai continuar precisando por muitos e muitos anos a gente tem uma diferença é brutal aqui, se você comparar aqui, nós estamos na nata do país. Se você for sertão aí fora, a diferença é brutal em tudo. Todos os índices econômicos, é, sociais, é, de educação, saúde pública e tudo mais. Então, é necessário se manter ele ainda por muito tempo. Agora, a gente não sabe até que ponto, vamos supor... É, cidades grandes como Jundiaí, até maiores, vão pressionar para o fim, né? Porque, uhum. como eu disse, Jundiaí perde dinheiro com isso, né? Ô, 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 Cris, aí já cai naquela solidariedade
0: do brasileiro, né? Que a gente tava Que você citou no início, né? Aí fica fácil, né? Viu, pessoal? Seguinte, é, quando eu falei que a gente ia falar um pouco de desgraça, é assim, uh, o, o Brasil pelos números que nos são apresentados, nós temos quase metade da população sem saneamento básico, né? É, hoje, o governo, naquela reunião que eu citei há pouco, é, aquela reunião de membros do governo para tratar do coronavírus, dos, do, dos procedimentos que serão adotados, é, declarou o seguinte, que o Brasil tem... 317 mil leitos pelo SUS e 463 mil leitos é, juntando SUS mais privado, né, o sistema privado de, de médico. É, muito bem. Uma, uma questão que eu não ouvi falar ainda, eu não sei se vocês ouviram e se ouviram, me ajudem, é, eu não ouvi ninguém falar sobre o sistema carcerário, o coronavírus e o sistema carcerário. Hoje o Brasil conta... Hoje não, né? Porque se o número é de 2019, deve ter mais gente. Mas o sistema carcerário brasileiro conta com 812 mil reclusos. É, se não fosse só essa questão, é, tem uma outra questão que é bem interessante... Só na cidade de São Paulo nós temos 23 mil moradores em, de rua, né? Em, em, em situação de rua. 23 mil moradores. E desse, dessa população aqui, a gente deve ter um contingente aí de pessoas idosas e no grupo de risco enormes, né? Que é, deve ter um, um, um número enorme dessas pessoas, né? Assim, com mais idade, pessoas com. Problemas aí de diabetes, enfim, de pressão, essa coisa toda. Gente, para onde a gente vai com, com, com esses números é, da margem? né? Porque a gente está discutindo, é, é, preocupado com a partida de futebol, se vai ter ou não, preocupado com o metrô, se, se vai ter gente ou não. É, mas para onde a gente vai com essa... Enormidade de pessoas que estão à margem. O que, que você acha, Cris?
1: Ô, Vand, é... não, ninguém vai falar desse povo, né? Mas nesse, nesse momento, não, não, em que não. Nem na... Cara, não está conseguindo coordenar nada. Então, eu, eu acho que da população carcerária, infelizmente, ninguém vai dar conta. Mas, deixa, deixa eu adicionar uma coisa que acabou de chegar para mim. Tá? Ó. 58 minutos, ó. O, o você já tem é, rebeliões em Mirandópolis estão queimando colchões, Porto Feliz, <risos> Sumaré, Taubaté, Osvaldo Cruz, Hortolândia, Franco salve, da Rocha. É. Rebelião em massa pelo estado, pelo estado todo. Não é o é famoso os... salve? Ah, Salve geral, né? Salve geral, né? Ah, hoje à tarde, hoje à tarde, eu acho que... A gente comentou, né, Bande? Né? Da doideira que, assim... Eu, eu comecei a lembrar, cara, do, do salve geral e de lá pra cá quanta coisa aconteceu. Comentei isso com, com, com a Paola, minha amiga. Ela falou, você tava tá pensando em lá? Pensa nos últimos dois meses o que aconteceu. Uhum. E agora parece que a coisa tá dando a volta, né? É... Então, cara, olha, olha a quantidade de desdobramentos. Né? Você, você colocou uma pauta agora muito feliz. Né? Você tem... Imagina... Nós estamos falando de distanciamento social. Olha que beleza. Dois metros. Vai ser fácil lá dentro, né? Opa! Em dois metros, você põe 20 pessoas ali. Né? Então, é, pô, você imagina imagina o que que vai acontecer, cara. A gente está com a receita do caos. Né? Uhum. E falar de, de população é, é, carcerária, de população sem saneamento básico, da, de população em estado de rua, é, é, desses centros de solidariedade aí que acolhem moradores de rua. É, é, você falar de é, entidades, né? Muitas entidades aí filantrópicas, aí, entidades de, de assistenciais que, que se prestam a, a às vezes só elas cuidar do idoso, do idoso nessa situação né? eu conheço a situação aí eu tenho, tenho aí é, minha, minha cunhada que, que, que cuida de toda, toda a parte de gestão de uma de uma entidade para cuidar do idoso Cara, não tem ajuda é bingo o ano inteiro para poder comprar colchão é, é, jantar, enfim. Ah, olha, se você for aqui, ó, num brainstorm rápido, num desdobramento disso, meu <risos> amigo. E agora acompanhar também essa situação toda, que já virou outra pauta, né, Vânia?
0: Claro, claro, claro.
2: Ju? Ah, é. ah, eu queria também destacar é que como o Claudinho falou, a gente está num centro de excelência, né? A gente está no estado de São Paulo, é, próximos a São Paulo, é, mas a realidade do brasileiro, meus, é, 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS, Sistema Único de Saúde. E é inevitável que vai ser o ambiente mais atingido desse, dessa epidemia, né? Que, ainda quem tem um plano de saúde e fala, ah, meu, eu tô a pessoa não pensa muito, lá ah, pelo menos ali um atendimento básico eu vou ter, de repente, se tiver alguma agravante, eu tenho a possibilidade de internação, eu tenho ali uma UTI que pode me ajudar. Mas e os e a 70%, e os 70 do brasileiro, da, da população brasileira que depende exclusivamente do SUS? Como é que faz? Né? Uhum. Então, você falou do, dos moradores de rua, você falou da situação das pessoas presas meu é, é realmente dramático porque infelizmente eu acho que ainda o SUS é um ganho para a gente né é, ainda é um sistema que funciona apesar das suas dificuldades funciona e funciona bem né uhum. consegue atender a população brasileira mas diante de uma crise dessa será que vai dar conta né uhum. Será que o que foi investido até hoje né nessa nessa na questão mesmo de gestão do SUS né Será que a gente tá preparado será que o SUS está preparado para esse impacto que é uma epidemia desse tamanho né então uhum. eu acho que, que é mais um agravante ainda né é, Mas, enfim, é. é mais uma questão que eu queria colocar aí para gente
1: Não, e, e aí eu volto à questão de solidariedade né porque é muito disso você tem que resolver com uma campanha de informação então por mais que a gente fique com raiva dos comentários tal tem que ter é, é, essa campanha de informação porque para muita gente vai falar ah, estão botando fogo no colchão, estão se matando. Maravilha. Cara, esse contágio vem pra cá. É, quando o jovem fala que ah, mas essa doença só mata idoso. A gente não, hum. tem, nem, não tem informação, tem uma mínima campanha de comunicação. Sabe? É, é, pô, é, é difícil, né? Eu vi, eu vi a dificuldade de, de oferecer álcool em gel pra, pra, pra colegas e não, não, não quero. Cara... É, <risos> É complicado.
0: O Claudinho, deixa eu só fazer uma observação que é, você falou, ah, ir lá para o sertão, tal. Só que não pode esquecer que no Estado de São Paulo nós temos o Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres do Brasil, né?
3: É quando quando eu falei sertão eu me referi ao interior mesmo mesmo ah. no nosso estado, né? Se você for ver, mesmo aqui próximo da gente, tem regiões pobres, né? Não, não. é São Paulo ou não é de Marato, modo, toda forma, lugar rico? O que, que é, Cris?
1: Francisco Morato, por exemplo, aqui do lado.
0: A Francisco Sim. Morato, é, é. O, o Cris, a Oi. gente falou tanto, falou-se tanto é, nos últimos 10 anos aí, é, nos últimos 10 anos, não, não, talvez um pouco menos, aí da, na idade das redes sociais, né? falou tanto dessa sociedade digital que estava se, se afastando, que as pessoas não tinham mais contato humano, né, contato direto. Agora né? é melhor que não tem. <risos> Bom, co conseguimos, né? Chegamos lá, né? É. E, e o, o, o Antônio Prata, ontem, ele escreveu o seguinte. Se, sem o mundo precisar é, se isolar, né? se, sem a necessidade das populações se isolarem, nós conseguimos produzir, é, sentado na frente do computador ou digitando nos nossos smartphones, a gente conseguiu produzir algumas excrescências, como Trump, mamadeira de piroca, o Brexit o terraplanismo, o kit gay, o Bolsonaro, o Golden Shower, youtubers mirins, nazismo é de esquerda, o Budsman de fantasia de carnaval, Marielle é traficante, o velho da Havan, o movimento antivacina, o gemidão do WhatsApp. Só para citar uma parcela ínfima do, 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 dos vírus que a gente conseguiu criar nesse é, sem precisar se isolar. Agora, pensa na sociedade é, mundial, isolada, sem poder sair de casa, e a sua única diversão ser as redes sociais. O que, que a gente conseguiria produzir, na opinião de
3: vocês? Triste, hein? Triste realidade isso aí. É, tem, tem ainda o terraplanismo, né? Em pleno ano 2020. Ter que explicar que a terra não é plana é, é brincadeira, né? É brincadeira. Mas é, eu costumo dizer, e na verdade o Bolsonaro demonstrou quem no fundo o brasileiro é, porque o brasileiro, é, uma, em certa parte, é como ele, preconceituoso, tem essas ideias né, que aí é sanas mesmo só que sempre teve vergonha de expor né e agora arrumaram um líder né então assim você vê muitas pessoas defendendo os maiores absurdos né é umas criações que é agora muita gente já falando que não que o vírus é comunista que foi a criação da da China para derrubar os mercados é... É um, um absurdo atrás do outro, então, assim eu não tinha ainda pensado por esse lado, viu. Mas vai ser um show de horrores, né? Vai ser um show de horrores, Cris.
0: Sei lá, velho. não piora o que já tá ruim, não, cara. É... olha,
1: talvez, talvez disso tudo algo vai ser tirado. É né? claro que a gente que tá nesse momento vai ser impactado. É, muita atenção para as pessoas mais vulneráveis, né? seja pelo perfil aí de, de chamado grupo de risco ou por vulnerabilidade social. É uma pena o que a gente vai ver, mas vai ver. É, ontem eu estava lendo uma matéria, é, os médicos italianos falando da, da, da forma como eles têm que escolher quem mais tem expectativa de vida vai ter o um melhor atendimento. Então, a gente, vai ter que, a gente vai ter que passar por isso. Né? É, fora, fora a questão toda aí da doença, a questão é, do impacto econômico, quer dizer, a soma dessas, dessas questões, é, que a gente vai, provavelmente vai ver um, um novo levante, enfim. Porque eu não sei até que ponto as pessoas vão, vão conseguir aturar. Hoje você está segurando boa parte da população é, claro que você tem uma franja aí de fascistas, uma franja de, de, de preconceituosos, como sempre teve, mano. Né? A gente não, não, tem, não tem como não duvidar, e a gente sabe de que votou no PT, por quatro eleições seguidas, que não tinha a menor vocação é, é, para lidar com diferenças. A gente conhece gente assim, não conhece, mano? Claro, opa! E, e foi eleitor do PT. É, o que eu tô, tô muito curioso é e preocupado ao mesmo tempo, é de ver até que ponto a população vai aguentar essa, essa precariedade, os problemas econômicos, é, na base do discurso. Né? E talvez aí você tenha uma, uma oportunidade é, de, de um surgimento de novas lideranças, na hora que a Poliana falando, né? novas lideranças do campo democrático eu não vou falar da esquerda tá? mas de um campo democrático nesse né? espectro tem que ser mais amplo é, que consigam falar é, com essas pessoas que estão numa situação precária né? que esqueçam um pouco de, da, da, das velhas formas de organização é, e consigam falar, por exemplo com o motorista do Uber com o cara do aplicativo aí do Rápido, seja lá o que for e consiga falar para ele, tocá-lo é, na questão que ele está sozinho trabalhando 15 horas por dia, que isso não é empreendedorismo. Né? que é, Por essa essa questão... Ó, olha esse contágio em saúde, em escala global, o Vand, é, Claudinho, Ju. Então, assim é, por mais favorável que eu seja a questão da globalização enquanto questões culturais, enquanto é, intercâmbio entre os povos, algumas questões da globalização vão ter que ser repensadas. Então, talvez, para além de Trumps, Bolsonaros, é, você vai ter que repensar sistemas de governo, é, é, pensamentos ideológicos, né, toda a questão da globalização, e seja lá o que mais vocês queiram por nessa lista. É, tá tudo entrando em colapso. Né? A gente tem é, formas de organização é, do trabalho, é, é, teses econômicas é, enfim to, toda uma estrutura de pensar a, a nossa vida em sociedade que provavelmente não, tão, não estão dando mais respostas talvez Entendi. esteja aí uma oportunidade
2: Ju como que você vê isso? Então eu, eu concordo com o Cris eu acho que é, num momento é, tão trágico como a gente está entrando né, a gente tem percebe ainda, fica mais evidente como o país carece de lideranças. Né? Quando você vê, por exemplo, um ex-presidente como o Fernando Henrique Cardoso é, tentando colocar uma discussão um pouco mais sensata, ou mesmo pessoas mais da esquerda, né? enfim, você vê o Flávio Dino, no, né, do PCdoB, tentando fazer ali uma, uma coligação de esquerda para que crie um diálogo, né? que, a, que a esquerda consiga, pelo menos, criar algumas pautas comuns para... Né, você vê ali pessoas que, que, é, que realmente não, não existe uma liderança, cara, não existe. É, eu acho que tudo que o Bolsonaro está fazendo, essas bravatas que ele está... Que, ele que a gente já cansou de falar, né? a gente já cansou de, de citar exemplos aqui. Né? Quando a gente vê, por exemplo, uma manifestação do último domingo, as pessoas pedindo a volta do AI-5, quer dizer, coisas surreais né, cara, para a realidade que a gente está vivendo, né? para esse drama que está começando no Brasil, né, com o coronavírus, pessoas preocupadas com as cinco 5 quer dizer, estão completamente fora da realidade. E você não vê uma liderança ou duas lideranças com capacidade de articulação, de criar um discurso nacional, de envolver as pessoas, de fazer um chamamento, falar, gente, o que está que acontecendo com esse país? Né? Que merda é essa que está acontecendo? meu, Que a gente não consegue ter um planejamento, a gente não consegue ter um foco de uma forma objetiva, né? Então, assim, o Brasil carece de lideranças. É, a curto prazo, não vejo uma solução para isso. Né? A gente pensar ali no Luciano Huck, né? pelo amor de Deus, né? achar que dali vai sair alguma coisa é, é brincadeira. Né? Então, assim, não tem, eu não vejo. Mesmo o Fernando Haddad, que teve 40 milhões de votos, né? que eu pensei, meu, vai acabar a eleição, o cara com capital político desse de 40 milhões de votos vai para a rua, vai colocar pauta, mas parece que não, parece que voltou ali para a academia, né? fica ali meio quieto, né? também não consegue criar uma agenda, talvez porque não tenha também uma, uma grande evidência dentro do PT. Enfim, pessoas que poderiam, de alguma forma, é, colocar o discurso na rua, né? colocar uma pauta objetiva, parece que não, parece que se perderam. né? Nesse nesse um ano e pouco de governo Bolsonaro, parece que se perderam. Sei que a gente já discutiu um pouco sobre isso sobre é, em outros episódios, mas eu acho que é relevante a gente voltar nesse tema, sim.
1: Ah, eu queria é, é, acrescentar né, ao que o Júlio está falando, é, desse vazio de liderança, porque ele, de fato, é, vem a ser o um grande problema. Claro, a gente tem os problemas emergenciais que esse, esse, esse bando né, tá, tá causando para a gente todos os dias, mas, é, cara, se você falar do Fernando Haddad, Ju, o que a gente vai esperar do PT? Não espera nada do PT. Nada. É, um, um partido, a gente fala de renovação política, né? de, de fomentar novos quadros. o um partido que é, reconduz Gleice Hoffmann. Cara, qual é o apelo com a massa que tem Gleice Hoffmann? O Lula uhum. está preocupado com ele, gente. Ele não tem mais condição de liderar um processo. Ele pode tentar polarizar, pode ser bem sucedido numa estratégia de levar o PT a um segundo turno. Mas uhum. daí a é, é, conduzir o país para é, um novo pensamento, é, levar o país a, 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 um, a uma coesão maior, pacificar a situação, isso não é interesse do Lula. Se você olhar hoje é, é, para as esquerdas, né, a gente mencionou no último programa até é, foi, foi uma dica minha de, de, de podcast, uma entrevista com o Juliano, presidente do PSOL. O Juliano Medeiros. Juliano Medeiros. Tem, tem absorvido muito mais os novos movimentos, né, tem feito muito mais essa conversa, ao contrário do que o PT faz, que é insistir na verticalização. Porque o Lula não vai abrir mão no poder, gente. A campanha do Haddad, na minha opinião, foi horrorosa. O Haddad não chegou no segundo turno. Quem chegou no segundo turno foi uma sombra do Lula. Então uhum. a gente não pode... É, tudo bem naquele momento é, é, do, do, do ele não, naquele momento do vira -voto, enfim. Cada um fez o que tinha que fazer. Mas não vamos enganar. Um, ali não havia esperança, ali não havia uma liderança construída. Era, era, era mais o mesmo e, e, e era sobra da janta de ontem.
0: Ô Ju, é complicado. Ô Ju, é complicado o, o Cristiano é, afirmar que o, o Haddad não chegou no segundo turno, porque, segundo o presidente, é, houve fraude porque ele teria ganho no primeiro, né? Isso é, isso é
2: piada, né? Não, piada não, o Obi falou, porra. Não, falou, então, mas é exatamente para desviar o foco do que está acontecendo mesmo, né, cara? Criar mais um factóide, né, cara? assim, eu, eu vejo, eu concordo com, com o Cris em alguns posicionamentos, eu só penso o seguinte, cara, querendo ou não, o PT ainda é o maior partido de esquerda do Brasil, né, isso em questão de números, em questão de, de filiados, em questão de, de votação mesmo, foi o partido que nas últimas eleições sempre esteve no segundo turno, então é óbvio que você espera que, que daí, né, dessa, dessa de todo esse poderio político, vamos dizer assim, dessa quantidade de votos que, que ainda o PT tem, é lógico que você espera que alguma liderança surja. Né? Eu concordo, eu acho que o Lula ainda faz uma sombra gigantesca em cima do PT, eu acho que o PT ainda caminha de acordo com a vontade do Lula, né? é, é inegável isso, mas também se o PT não se repensar, e a esquerda também não se repensar, buscar algumas soluções, cara, é, buscar algumas lideranças, meu, a gente vai continuar... Tendo essa conversa que a gente está tendo daqui cinco anos, entendeu? Daqui, sei lá, dez anos, porque é, se esses partidos que ainda têm uma, um poder de articulação, né, têm ainda uma massa de pessoas que acreditam no discurso, não, não forem capazes de se renovarem, né, não forem capazes de criarem novas lideranças, meu, o que, que vai sobrar? Luciano Huck? Né, vai sobrar o quê? Então, é, fica difícil, né, cara?
3: É, eu, eu tenho essa preocupação realmente para próximas eleições, porque a gente não vê realmente uma liderança se formando e as opções são péssimas, né? É, você vê aí, hoje se fala em Luciano Huck, é, no Moro, o, o Bolsonaro quer se reeleger, quer dizer... E não tem ninguém do outro lado para fazer frente. Né? Então, é, realmente, a gente carece de liderança, carece de oposição nesse país. E isso está fazendo muita falta. Em tudo, né? Em tudo. E você também não tem uma cobrança para se governar melhor, né? É, uhum. Havia uma expectativa aí do... Lula saindo da cadeira, cadeia que ele fosse movimentar as coisas, mas está sumido. Parece que a gente vê mais o Ciro falando, tendo mais espaço na mídia do que o próprio Lula. Né? Então, é, a política brasileira como um todo não está tendo uma renovação. Né? É uma piada quem achou que Bolsonaro seria a renovação, ou mesmo esse partido novo, Aí que seria a renovação. Renovação não temos nenhuma. A verdade é essa. E seria importante, no meu ponto de vista, da esquerda ter essa renovação. Né? A esquerda e, e ter ser mais coesa. Né? É, senão, vai, hoje, a perspectiva é que se perca a próxima eleição também. Eu vejo dessa forma. Por mais que o governo esteja sendo desastroso, eu não vejo as pessoas tendo uma tendência é, nas próximas eleições se estar tá votando na esquerda. Então, uhum. na verdade, é, é complicado. né? Vamos vamos torcer para que essa situação mude, uhum. porque, senão vai ser o que o Juliano falou. Daqui 5, 10, 15 anos, a gente vai estar tá discutindo a mesma coisa.
0: O, o Cris, a gente já comentou bastante que a impressão é que o, o Lula não conseguiu achar o discurso, né, cara?
1: Cara, eu, eu vou pegar a frase do Claudinho. A gente... Olha, olha isso. É, não estou não, não criticando, tá, Claudinho? Mas a, a frase é muito boa. A gente esperava quando o Lula saísse da cadeia e algo acontecesse. Gente, olha esse país. Entendeu? É, é uma questão assim, né? Do, do famoso e se a gente precisa do Lula? A gente precisa começar a fazer essa pergunta. Entendeu? O Lula, é, é, indiscutivelmente, foi uma grande liderança. Provavelmente é, a justiça ainda vai fazer, vai fazer história, e, e aqui eu me rendo a, a, a tantas críticas que eu fiz. Não fui eleitor do PT acho que a primeira vez que eu votei no acho não a primeira vez que eu votei no PT foi nesse desespero né, do, do dessa polarização pela questão do Bolsonaro mas olha é, a gente viu os defeitos todos aí da Lava Jato né as questões todas complicadíssimas mas é um ex-presidente envolvido em 10 processos judiciais em um partido que perdeu qualquer conexão com a rua é, então, eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que vai ser legal a gente fazer um programa, viu, Vânia? A gente pegar uma pauta que a gente possa falar um pouco mais de Lava Jato, um pouco mais dos processos, né, o que tem, o que não tem, o que é justo, o que não é. Mas será que não dá para pensar um processo em que você tem atores do centro, é, atores à esquerda, né atores da, da, da democracia brasileira, e consigo pensar uma candidatura que não envolva o PT o PT também precisa se virar para os seus problemas. Né? Uhum. Eu entendo quando o Juliano fala que ah, o PT é um partido grande, com um voto tal, mas a, cap a capilaridade mudou. Se a gente ficar pensando nessa estrutura, ah, é um partido grande, com diretórios, parabéns, né? Pô, teve uma experiência aí, boa agora, <risos> chamada Geraldo Alckmin. Né? Uhum. É, então, você precisa ter é, alguém que converse. A mobilização, queira ou não, ela acontece nas ruas, mas ela está acontecendo também em redes sociais. Ela está acontecendo no WhatsApp. Então, algum tipo de mensagem, é, ela tem que ser eficiente para falar com essa massa de desempregados, com essa massa que está trabalhando, insisto de novo, 12, 15 horas, né? com todo mundo que perdeu seu poder aquisitivo. Né? A gente voltar, voltar a falar com, com as pessoas. Então, tem com quem falar, as coisas não estão perdidas. Só que não dá para a gente ficar é, esperando... E ao final de um processo eleitoral, se vê de novo numa encruzilhada entre dois é, é, projetos que não dizem nada ao Brasil.
0: Bom, o Claudinho, é, como você é nosso fiel e assíduo ouvinte, você sabe que no episódio passado eu lancei uma campanha minha, pessoal, e que com o tempo eu espero é, agregar mais pessoas, que é a campanha Não Esqueçam, principalmente você que mora em São Paulo, que João Dória foi Bolso Dória. Não esqueçam. E só para contribuir aqui com a minha campanha, hoje o Major Olímpio quase saiu nas vias de fato com o João Dória. Hein? Foi bonito de ver. Alguém chegou oh, a ver isso? Oi. Oh, Diga. E
1: essa é uma das minhas dicas para os ouvintes.
0: Aham. Uhum. Bonito, ah, viu? Bonito. bonito Chegou a ver, Cláudio Chegou a ver,
2: Ju? Não, não cheguei, não.
0: Ah, mas vale a pena. Procure, viu? Procure, porque é bem bacana. Bom, Claudinho, é, nós também, é, no, no encerramento do nosso podcast, a gente elege o Ordinário da Semana e o Extraordinário da Semana. O Ordinário da Semana, é, nós escolhemos o... A, a, o pastelão, o, o pateta do Mentecapito Jair, é, ter saído lá na, 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 na claque dele ali no cercadinho dele para cumprimentar as pessoas, se colocando em risco e colocando os outros em risco uma vez que ele está para fazer o segundo teste, né? Para ver se ele contraiu o vírus ou não. Então... É, a, a pataquada do Jair Bolsonaro é, desdizendo tudo que o ministro da Saúde dele disse com relação à prevenção, a cuidados e tudo mais, ele simplesmente naquele arrobo é, pateta dele ele colocou tudo a perder. Então esse é o nosso ordinário e o extraordinário de hoje. É, vai ficar por conta do pronunciamento do Macron, do presidente da, da França, que o encerramento do pronunciamento dele foi o seguinte, é, as três últimas frases, é hora de agir como cidadão, viva a República, viva a França. É muito diferente a postura de estadista e a postura do, do pateta, né? Então, é, fica, fica o nosso ordinário, o nosso extraordinário. E as nossas dicas de hoje, começamos por quem? O convidado. Convidado. Claudinho, ó, qual é a sua dica para os nossos ouvintes? Pode ser disco, pode ser, pode ser livro, pode ser filme, pode ser um texto, pode ser uma citação, pode ser o que foi.
3: É, eu vou, na verdade, eu vou dar uma dica é, para quem está acompanhando aí na, na, na economia. É, não cair na, no conto do vigário aí, tá? A gente não sabe até onde esse vai, ponto vai parar. Então, tem muita gente aí vendo blogueiro e tudo mais com indicação de investimentos. Tá? eu recomendaria o máximo máximo de, de cautela tá maravilha é, é, eu vejo dessa forma. E, e assim eu, a perdão. dica também assim, isso depende muito da gente o tamanho que essa crise vai tomar tá porque depende da gente estar tá seguindo as orientações para não fazer é, o vírus não se propagar ainda mais então, vamos fazer a nossa parte. Ju? Beleza.
2: Então, só antes, do meu, antes da minha dica, Vânio, só deixar aquele recadinho que a gente já está ah. acostumado, né? Mas, o nosso... mas foi
0: por esse momento que eu, que eu subi a bola para você.
2: Certo. O nosso podcast Por Uma Vida Menos Ordinária está nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, e nas plataformas de áudio como iTunes, Spotify, Deezer. É fácil nos encontrar, é só clicar digitar por uma vida menos ordinária e começar a nos seguir. E, pessoal, quem quiser, compartilhe, divulgue, ou seja, dá uma força para a gente fazer a divulgação do podcast. É, e a minha dica é, dessa semana, desse episódio, é um documentário que eu assisti na Netflix, que, como já bem lembrou, o Cris é parceira nossa, né? Tem tantas dicas que nós já demos na Netflix. É, o documentário chama Virando a Mesa do Poder, ele é sobre a vencedora das primárias democratas para o Congresso é, no 14º Distrito de Nova York. E quem ganhou, né? quem é essa essa mulher, é Alexandra Ocasio-Cortez. Enfim, ela eu não conhecia a história dela. Ela acabou bom. tornando um fenômeno midiático dos Estados Unidos é, e de votos também. E o curioso, eu não vou contar é, o documentário inteiro, mas o curioso é que ela era uma garçonete, cara, uma garçonete de Nova York, do Brooklyn, e por várias razões que o documentário ali articula e mostra, ela acabou sendo é, derrotando é, nas primárias o terceiro congressista mais importante do Partido Democrata, para você ter uma ideia. E ela acabou se elegendo deputada federal. É, então, assim, é um documentário muito legal para mostrar o papel da mulher na política, o quanto ainda é difícil para a mulher. Porque não é só ela, né? tem outras três personagens também que disputaram cadeiras tanto no Senado como no é, na Câmara Federal e acabaram perdendo e ela acabou se elegendo. Então, é, mostra como é difícil também nos Estados Unidos as mulheres se impor na política. Como a gente estava falando de renovação, eu acho que as mulheres também têm um papel fundamental nessa renovação na política. né? É, enfim, é um documentário muito interessante. Fica aí a minha dica desse episódio. Cris...
1: Opa. Bom, é, só, só acrescentar a dica do Juliano. O, 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 aliás, estou acrescentando bastante aí, né, mano? Acho chato, é. caramba. Mas o, o documentário é muito bom. Muito bom, viu, Ju. É.
2: Bom,
1: Também gostei. Se, se você tiver a oportunidade de, de seguir o Instagram dela, cara, é uma puta liderança.
2: E vou dizer mais... Eu comecei,
1: mais,
2: viu, eu tá, comecei a seguir, cara.
1: É, você, você, cara, é, é, eu acho que das mulheres vem a solução. Esses caras é, tipo Bolsonaro, Trump, eles têm medo dessas mulheres. Da, daí que vem, Daí que vem. Bom, minhas dicas, é, eu descobri hoje que o Roda Viva também está em formato de podcast. Né? Hum. É, com o nome, óbvio, Roda Viva. Né? Ninguém teve ideia e decidiu estragar isso. Mas eu queria recomendar um episódio com o Drauzio Varela. Né? Nesse... Essa desinformação toda sobre saúde e no momento que a gente está precisando mais do que nunca, né? De, 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 de boas informações, boas orientações. Eu acho que é uma, uma uma dica bem bacana. E também queria indicar um livro chama Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado. Ela faz uma análise muito legal. A gente falou aqui do Salve Geral tal. Ela não, não entra, evidentemente, nisso. Mas ela faz uma análise muito bacana e traz uma linha bem interessante das manifestações de 2013 até os dias atuais que o Brasil está passando. para tá uma, uma leitura fácil. É, muito bem construída. Vale muito a pena,
0: viu? Bom, o, as minhas dicas de hoje... Elas são, na verdade, é, é uma dica conjugada, né? Porque por conta do livro eu fui ver o filme, rever o filme, na verdade, né? Então a minha dica é o livro dentro do Nevoeiro do Guilherme Wisnik, o arquiteto, professor da, da, da faculdade de arquitetura e urbanismo da FAO. é muito interessante, é um ensaio. Que ele, que ele trata todas essas questões do, do, da, da vida moderna, é, da, da, da nuvem que, que a gente guarda as coisas. É, ele fala de arquitetura, ele fala é, da, da vida pós é, 11 de setembro é, de 2001, né? o ataque lá no, nas Torres Gêmeas. Quer dizer, é muito interessante o, o livro. É, tem um capítulo que ele que ele dedica a a postdammer é, platz né na, na em Berlim é, o que que aconteceu com ela é, depois da reunificação da Alemanha é muito interessante né e tem um pedacinho aqui do do, do livro que eu acabei mandando para vocês inclusive é, que eu vou deixar já como sugestão de pauta para que a gente possa a, eventualmente vir a fazer uma discussão sobre isso, em que ele afirma o seguinte, na verdade, é, ele pega uma, uma afirmação do professor Paulo Arantes, né? no processo de modernização capitalista, isto é, a formação de uma fronteira entre sociedades perdedoras, só contextualizando, ele está falando é, do pós-queda é, é, do muro de Berlim, né? então, quando se chamou ali do fim da história, né? que caiu o bloco soviético. É, a formação de uma fronteira entre sociedades perdedoras que permanecem nacionais e históricas e o um mundo luminoso da riqueza capitalista pós-tudo, evidentemente vencedor. Ocorre que essa fronteira partindo em dois, a história é uma zona de guerra permanente. Trata-se de uma terra de ninguém, cujo vácuo jurídico vaza por todos os lados. Além do mais, a matriz energética da, da referida riqueza encontra-se do outro lado da fronteira. Ele quer eh, tá dizendo o seguinte aqui, que no final desse mundo capitalista, desse mundo socialista, você tem uma grande crise do capitalismo e o que acabou dando certo... É, pelo menos é o que está se apresentando aqui para nós é um capitalismo de Estado né? que é a China então muito interessante o livro é, Dentro do Nevoeiro e a indicação por conta do, da leitura do livro é o filme Asas do Desejo do Vin Venders de 1987 que você encontra no Youtube é, o, o filme integral e com legenda em português Vale muito a pena é, e rever o, o Bruno Gans num dos seus melhores papéis, né? O Bruno Gans, que morreu ano passado, é sensacional. Essas são as nossas dicas. É, temos um programa, né? Acho que opa, fechamos opa. o nosso episódio?
2: Com certeza, um bom programa.
0: Fechamos. Claudinho, obrigado pela, pela tua participação, obrigado pela por você ter colocado de forma tão clara para nós assuntos que, que nós, seres pobres mortais, pouco conseguimos compreender.
3: Eu que agradeço. Foi uma honra poder participar junto com vocês. Cris? Gente, Ficamos. valeu.
1: V Vamos nos cuidar e repassar boas informações para as pessoas aí, porque... É um momento difícil, mas vai passar. Vamos, vamos cuidar. Cuidar da carcaça agora.
0: Bom, e é, a nossa música de encerramento é, eu, eu ofereço para todos os brasileiros que ontem saíram às ruas né, é, para fazer o desprotesto ao governo do, do capitão, do mentecapto do Jair. É uma música que, que eu gosto muito, porque eu gosto muito de Milionários, é rico, né? É a dupla sertaneja, e é, para mim é um poema, assim, é, oferecer para todos que foram às ruas ontem, é um poema que a música, ela começa assim, vai, vai, vai boi, cabeça baixa, passo lento no estradão, vai, vai, vai boi. Estrada fora, vai, vai puxando o carretão. Ju, na hora de editar então, velho Candeeiro Milionários R Homenagem a todos os bolsominions. Tchau.
1: Tchau, até mais. Pô, valeu, gente. Tchau,
3: tchau. Valeu. Tchau.
4: no estradão